0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. (смех) Гоша, скажи, ты устал?
1: Устал ли я? Я я жестко устал. Я просто невероятно... Вы же загавкаете, да, все это запекаете? Не-не-не. Я в невероятном заебе. Я просто дико устал, мне нужно два дня вытерпеть, и все. А что происходит сейчас, Отпуска. Я выпал из-за короны на месяц в работы, и мы, мы очень дико все восстанавливаться. Мне идут съемки, продажи школы, подготовка всего. Ну, то есть, очень много всего происходит, и я хочу очень сильно просто сделать себе Digital Detox.
0: Я хочу процитировать тебя.
1: Блять, откуда вообще что? Ну нет,
0: перед тем, как мы с тобой договорились на эту запись. Мне дали твой телефон, добрые люди Я начал тебе писать И ты сказал Чувак, я приду Но хочу, чтобы мой выпуск был самым разъебным по картинке Тогда я готов Прям так я
1: написал, да, разъебным я Тебе, тебе пока использую. что нравится все? Как, да, кроме как, света, чтобы... выключ... включен включ... Слушай,
0: что... я тебя должен разочаровать Он будет гореть на протяжении всей записи Ты
1: разочаровал меня
0: У меня есть кое-что? <связь> я так много сюрпризов сразу выдаю, цитаты, Бля, прикол, картинки. Хочу. А, а ты ходил на улицу, спрашивал, что люди по поводу меня думают? Нет, 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 нет. Меня просто очень давно мучает один визуал. Давай. Очень сильно мучает один визуал. Мне...
1: А мы разве не представляемся, не говорим, типа, кто мы или как вы это делаете? Если ты хочешь,
0: ты можешь это сделать, Нет, Гош. я
1: просто спрашиваю, как я, я тебе это ты хочешь, чтобы я представился? <связь> нет, нет. Ты представил. Как тебя зовут, кстати? <связь>
0: меня зовут Влад. Ребята,
1: это мой подкаст, это мой гость Гоша Карцев. А это Антон. И я... На... Убери руку, я на него работаю сегодня. Не, сгор... Не поднимаю Похоже, все никогда. на тебя сегодня работают. У меня Слишком работает Антон команды, только.
0: Этот визуал связан с тем, как бы ты выглядел, если бы у тебя были волосы на голове и на лице.
1: Это моя фотография или это фотошоп? Ага, привет, Джентика. Да, это правда. Еще тюма-то могла тебе быть. Тебе говорили об этом уже когда то Да, постоянно были... подписчики мне говорят, что мы два одинаковых Вы человек. очень похожи. Дико похоже. Вообще не понимаю, где, кроме роста, может быть, но... А,
0: ну вы не пробовали наложить э, волосы тебе фотошопом на лицо и Ты на Ты попробовал? Я
1: попробовал, вот что получилось. <с> <с <с Нет, не пробовали. как любовь моя, хороший человек, добрый. А, еще у вообще... меня очень всегда два человека, еще, с которым сравнивают. Э, мне говорят все время, что мы звучим одинаково с Роговым, и если, типа, не включать видео, то непонятно, кто говорит. Нет, у вас не похоже голоса совершенно. И мне говорят, что я, если в парике, то я чума-вечеринка. Вот. А если чума в парике? Она чума-ветеринка тоже. А можешь Женю передать? Ты хочешь у вас Прокомментируйте в комментариях. Похожи ли два комментатора друг на друга Евгений Калинкин и Георгий Карцев. Прости,
0: какой вопрос? А, про то, что Ивлеева копирует
1: Дуалипа Очень часто и пишут об этом что Я где об этом говорю?
0: Не ты, не ты, люди в интернете что-то Если типа, просто Видео, где я это говорю, но не анаст... вышло Я Анастасия, понимаю, а что? Анастасия, как можно так очевидно
1: и, э, не, Все копируют Это абсолютно нормально, мы живем в эпоху цитат И это классно Ничего нового не придумывает И гла- Крутые визуалы, это просто люди, у которых огромное количество Информации в голове, и они производят Уникальный контент, правильно с ней работая Конечно, когда в один-в-один, это совсем странно Но... Так было всегда. Есть классный фильм на YouTube, называется «Ремикс». Он бесплатный, просто о том, как... Бесплатный. Он о том, как вообще, в принципе... Он 40 минут, по-моему, идет о том, как люди все время все в музыке, везде берут сэмплы и так далее. Это нормально. Я не вижу в этом никакой проблемы. Просто главное, когда ты собираешь внутри себя информацию, а потом по итогу... Вы не могли бы не пиздеть на заднем плане? У нас подкаст вообще-то, если что... Что как, ты просто собираешь внутри информацию и производишь свой собственный, уникальный в данном случае контент? Поэтому тут вопрос не копирования, а источников и качества этих источников. То есть копирование это окей, просто вопрос источников, которые ты потребляешь. Окей, но
0: не, не так ли это галимо выглядит, когда вот человек суперизвестный, как Настя, копирует такого же суперизвестного человека и как будто бы делает вид, что ничего не происходит. Или в этом ничего страшного Слушай, нет?
1: во-первых, это не так все прямо, как ты говоришь, а во-вторых, Дуалипа тоже кого-то копирует. Ну, то есть, а тот человек, с которого она берет референсы, тоже в свое время кого-то копировал. Мы сейчас живем в эпоху 2000-х, и как бы и Дуалипа, и Настя оттуда черпает вдохновение. Они друг друга не копируют совсем. Ну, Настя Ивлеева, ты знаешь, выглядит просто актуально, так как она выглядит сейчас модно, раз мы уже ее разбираем, и она девчонка, которая делает актуальные вещи, поэтому конкретно, если разбирать на ее примере, я не думаю, что мы можем сравнивать их двоих, потому что... Все-таки дуалипа. По... Мне кажется, у них разные стили все-таки. У, у нас он более гранжевый. И она совершенно в этом выглядит... Бля, нативно плохое слово. Гармонично, Гармонично, гармонично спасибо, да. спасибо нативно
0: и гармонично — это вообще не Ну, мы гармонично,
1: мне кажется, у него разные слова. Ну, конечно. Почему?
0: Ну, потому что нативно не всегда гармонично. Зам... А гармонично не всегда нативно. Объяснил. Ты не понял, да, о чем Но я? Но
1: нативно — это когда незаметно.
0: Ну, типа того. Ну, гармонично, гармонично.
1: Ну, ты, то есть, Незаметно по-твоему, уместно. гармонично
0: — это всегда, когда ты сочетаешься типа с природой, и там, сливаешься с кем-то или что? Когда ты э, уместен в своем образе не чувствуешь
1: дискомфорта. У тебя было такое, когда ты чувствовал дискомфорт в своем образе? Конечно, огромное количество раз. Один из моих самых любимых примеров. Я однажды вел передачу на эстет, которую никто не видел, э, и этого нигде не найти. И меня заставляли в, 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 наряжаться прям в стилиста. Ну, то есть, меня носить очевидно. Очки, шляпы, футболки, ой, рубашки с э, цветами, знаете, с какими-то узорами. Вот я себя чувствовал супер. И рассказывать про тренды, типа, как подбирать очки. Я чувствовал себя так нелепо, но это был крутой опыт. А зачем же ты подписался на это? Деньги? Ну, как будто бы, это было лет, я не знаю, сколько назад, 7, может быть, 8. Что, ну, типа, тебя предлагают работать на телеке, но ну, как бы СТС, ты думаешь, что отказаться, что ли, что дурак? Такая была мысль у меня. Не было никакой мотивации. Просто пошел на кастинг, утвердили сразу. Хотя, же, что я все. говорю?
0: Я работал на Первом канале человеком, Йо. который... <laughs> Блять.
1: В Добром утре есть
0: такая передача под названием Доброе утро на первом канале, и Доброе у них утро. есть рубрика Полезные советы. Я там был мастер. А Костя Анисимов там же работает. Нет, Костя Анисимов работает в Вечернем Ургане. <свят> нет, он тоже, мне кажется, где-то <свят> что-то делал. Нет, 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 нет. А только, будешь... Подожди, я перепутал
1: историю. ты это рассказывал в подкасте? Да, да, было. А в каком?
0: С Костя Анисимом, возможно, это ну, я это рассказывал.
1: Ну, вот как будто я это уже где-то слышал. Эта да история. И
0: у меня, в общем-то, нет претензий к людям, которые хотят поработать на телеке ради Костя тоже
1: работал на утренней передаче, я отвечаю. Ну, он, наверное, не на Первом канале это На делал, Первом он... канале, да-да-да-да-да-да-да. Какой-то совет, и там тоже такие... Вот спроси у него, правда. Может, я гоню, но мне кажется, нет Просто Все вот эти вот ситуации
0: Когда надо сломать себя Это же очень, типа, странно Или, по-твоему, в один момент Должен произойти вот этот вот перелом И ты только после этого Начнешь чувствовать себя ок Ну вот когда ты такой Я пойду работать на СТС И в один момент ты понимаешь, что это полное говно И начинаешь переосмысливать все, что ты делал до этого А потом становишься вот Гошей Карцевым Тем, кем ты стал сейчас Я же просил
1: Понимаете, он меня
0: троллит просто. Ну и, правда, и я, я, я просто. Типа,
1: я, вы не понимаете, время сейчас почти ночь и типа Влади пытается от меня откуда, чего-то грузить какой-то хуй. Да, или, типа Гоша, что. Давай, ты, давай, давай короче, короче вопрос. Смотри, сейчас я попытаюсь а, сформулировать. К, а, м- Нужно ли себя переламывать, ты хочешь спросить, если ты хочешь... Ну, Нет, я хочу если спросить, тебя требует работа или что? Не совсем.
0: То есть в один момент ты понимаешь, что делаешь какую-то хрень собачью. И ты... Кто-то может признать, а кто-то не может признать да. это. И многие какой... не признают. Да, э... Передача закрылась, если всем, всем Всем
1: ли нужно это признавать? Как это выбор каждого? Как ты это понял? Я никогда не делаю то, что мне не нравится. У меня есть принцип работы, и я, ну, я, я чую. Если я даже начну что-то делать, все пойдет э, по пизде. То есть я поэтому, даже если вписываюсь, у меня вдруг какое-то что-то меня занесло, затуманили глаза, то все идет к черту сразу, потому что я очень честен с собой. И если меня бесит проект, я, мне очень сложно э, сделать классно. Ты часто бываешь дома? Всегда.
0: Не, не в Москве, а на там, камчатке да. Очень редко, к сожалению. Скажи, там стиль молодых ребят всех. Все в порядке. Нет, отличается от того, что Нет. есть здесь. Нет. А ты. Когда ты бываешь в регионах Ездишь с лекциями, например Ты замечаешь отличие людей в стиле Это ты сейчас так
1: говоришь, потому что ты лукавишь нет, просто тупой вопрос, мне он не нравится, честно тебе могу сказать, но я, да, отличий никаких, это стереотип, это не к тебе претензий, он очень популярный, что в регионах все в порядке, потому что есть онлайн-шоппинг и маркет есть везде, Ачендем есть в Владивостоке, Зара есть в Владивостоке, там люди спокойно <таспортил> одеваются, и поэтому тренды доступны, и есть еще огромное количество магазинов, шоурумов, Китай и так далее, поэтому в целом здесь в регионе, все в, ну, в регионах вообще в целом нет никакой проблемы. Есть другая история, по поводу индустрии красоты. Потому что там тренды немного отстают, и люди, ну и в Москве тоже таких можно встретить, наращивают ресницы, волосы, и делают какие-то себе гирбертрофированные. меховые жилетки. Жилетки ну, в Москве тоже одевать. Я обожаю. месяц назад увидел первый раз, еще вот было довольно тепло, да, девушку в меховой жилетке понял, что все, пора уже как бы Ну вот я как раз к этому
0: подвожу, потому что богатый человек в регионе, Контрастирует с богатым человеком, например, в той же самой Москве, потому что вот этот вот тяжелый люкс знаменитый, он, блядь, там очень сильно выделяется. Когда я приезжаю к себе в Ижевск, очень легко отличить богатого человека от небогатого, потому что вот этот вот сумки Луи меховые жилетки, очки на пол лица, и человек таким образом, ну, то есть при наличии денег у него отсутствует вкус. Это
1: не в регионах, это в России, в принципе. Ну, ты знаешь, здесь ты не так сильно, по крайней мере, мне бросается, возможно, Нет, ты просто находишься в бабле, ты не ходишь туда, где ходят люди в Москве, с, по, по, которые хотят показать свой статус вещами. Ну, где ты бываешь, где ты видишь людей вот, с ловитоном? Ты ходишь <тас> в... Нет, где кальяны курят.
0: Конечно, бывает, да. Но я не могу сказать, что, опять же, возвращаясь к гармоничности, не могу сказать, что это не гармонично. В целом они как бы сочетаются со всей архитектурой, которая их окружает. А вот, допустим, в Ижевске обычное хрущевочка. Я не был, к сожалению,
1: в Ижевске и не могу сказать, но а, это какая-то... Мне везде можно прикопаться к людям, может быть, просто это более остро бросается в глаза, когда вокруг хрущевочки, а по факту у нас таких персонажей огромное количество. Вот есть канал Дыма можно посмотреть, да, как у нас люди да, от да, сумма да, 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 одеваются, да, да. и все понять.
0: По поводу прикопаться. Ты же жесткий сноп. Гоша,
1: вот это интересный момент. Знаешь, почему это интересный вопрос? Скажи. А-а-а. Я могу сказать, мне, мы, мне Макс Шишкин написал вот такой... Это типа ты от Макса, да, взял историю? Блин, Какое? я не могу открыть, потому что там, где мы он снимаем, тебе... нет интернета... Подожди,
0: он тебя предупредил, что я ему писал по поводу того, что нет, мы будем снимать? Нет, он сказал, что вы,
1: вы увиделись как-то. Да, И да, он да. мне написал, типа, говорит, я так рад. Я говорю, а что ты радуешься, это типа Макс? Мы, это вообще было вне контекста, мы просто переписывались в Инсте. Он говорит, ну, это круто, что ты придешь, потому что... Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому что все думают, что ты сноб, Жесткий Он мне написал жесткий. Жесткий, да. так и есть. А, и, типа, и ты меня раскроешь по-другому. И я Бля. такой думаю, во-первых, откуда Макс, откуда Макс Макса такая инфа? И думаю, неужели люди думают, что я сноп, а потом да, да посрать, ну, как бы окей. Как ты это чувствуешь? Ты не занимаешься. Меня же такой сноп до конца. Типа, я сру всех в интернете. Ну, вот, допустим,
0: на примере того, как развивается наша запись на протяжении какого-то времени сейчас. Есть ощущение, что тебе хочется немного пойти в. В противовес и сделать что-то в разрез. Как будто бы вот если тебе не а нравится, что, ты начинаешь такой, типа, бля, ребята, что за говно? Ну, то есть ты... Где, где? Скажи пример мне сегодняшний. Uh, вот как мы готовили Что, типа, что? Uh, ну, типа, вот не надо так, вот не делай так, чувак, бля, какая-то хуйня. Я и никому не это. сказал это. Ну, вот только что. Когда мы с тобой разговаривали до этого, типа,
1: хуевый вопрос, чувак, следующий. Не разговаривай со мной с такими формами. Это... Нет, я тебя просто... Это же... В смысле? Это самоирония, чувак. Я тупой, и я не понимаю, что ты от меня Хочешь. Хорошо, у меня есть пример, давай. когда мы с тобой стояли курили. А, это интересно. У
0: меня подруга как-то устраивалась тебе на работу. Neh- а, вот, <с accounted> ты мне
1: рассказал, ну давай,
0: ничего. Это твоя Нет, нет, она мне сказала, что это был самый пиздецовый пиздец, потому что меня изначально предупредила уже помощница Гоша Карцева, что начальник
1: очень тяжеленький,
0: будьте готовы с ним я работать. Жопу. По-моему, ты искал себе ассистента, если я ничего не путаю. И когда она дождалась тебя на протяжении минут 40, она сидела, ждала, по-моему, в прием, или где-то, я не знаю, какой вот, да,
1: у вас там. Типа, и секретарь. Да,
0: Она к тебе пришла, и ты такой: что, блядь, у тебя вот такая сумка, серьезная, и ты пришла вот так, вот ко мне. Пиздец. Ну, садись, ну расскажи про себя, откуда ты. И чё, а за сколько сумку купила? То есть примерно так это было транслировано мне, и я это очень хорошо запомнил. И с людьми, с которыми я общался после, узнавая про тебя из как бы уст в уста, я получал примерно ту же информацию, что Гоша, он очень классный, очень веселый, но у
1: него есть вот этот вот Слушай, я не буду здесь оправдываться, потому что это типа сплетня. Ну то есть как бы типа... Такого не было?
0: И не могло быть. Нет, я даже, знаешь,
1: как скажу, я даже не буду ничего комментировать по этому поводу, потому что, ну, пускай твоя подруга останется при таком мнении, как бы, мне окей. Окей, хорошо. Просто есть важный момент, с которым сталкивается, возможно... Люди, когда в разных ситуациях со мной Потому что есть Гоша Карцев, который в социальных сетях и на YouTube Типа, хай, чик-чик, привет Па-па-ла! Это первый образ Второй есть образ, когда я, собственно, спикер куратор в школе То есть, когда я преподаю, у меня очень четкая задача, мне нужно максимум вложить в людей разными способами, и, соответственно, у меня там очень четкая дистанция, потому что я тебе преподаю, и ты мне не друг, как бы, да, то есть мне нужно, у меня есть время, мне нужно много, чтобы ты сделал, и я максимум своими методиками попытался сделать. И второй момент, когда я работаю с человеком, и тут как бы сори, то есть я супер требовательный команде, и да, я тяжелый пассажир, потому что мне хочется, чтобы все работали на максимум. Я плохой менеджер, я это Все знают, кто со мной работал, что как бы это нелегко. Но, чуваки, добро пожаловать в мир моды. Если вы смотрели фильм Дьявол носит Прада», ровно все точно так же. Ну, то есть и эта история, пусть я не буду вообще ее комментировать, но пусть это будет так. Но бы. ты не
0: заимствуешь, опять же, что-то из Дьявол носит Прада, а... то есть, ты не транслируешь опять же чей-то образ начальника, потому что где-то ты это
1: увидел, или ты пытаешься реально быть максимально собой. Когда я устроился на работу, те люди, которые меня воспитывали, тогда фильм не вышел еще, понимаешь? Хорошо. И, угу. а, и в, в индустрии ну, вообще в принципе довольно снопская. Она очень эгоистами управляемая, и я это вообще не отрицаю. Но а, если тебе кажется, что я реально ну собеседую типа людей по какая у тебя сумка, это вот вот это реально уже <свистит> это не про
0: собеседование человека, какая у тебя сумка, а про собеседование настроения когда ты можешь себе позволить э, каким-то образом отреагировать на человека, если тебе вдруг
1: что-то не нравится, и у тебя какое-то переживание. То есть ты... Такого не может быть, по-твоему. Нет, знаешь, э, есть другая история. Люди, которые идут в моду, очень э, грезят тем, что это невероятная просто индустрия, где. Ну, я был точно такой же. А когда я пришел, что самое удивительное, вот это полный цикл. Когда я пришел, когда я пришел устраиваться на работу, у меня был черный телефон Nokia в Стразах, друзья. Я сам их наклеил. Я вообще не знал, что такое дольче Габана. Типа, как вообще работает индустрия, но я был супер амбициозный и наглый человек, и попросился кофе носить. И по итогу. А, как это... Мне, мне казалось, что я, в принципе, модой интересуюсь. Ну, как будто бы, там, я, типа, шмотки покупаю, и это все. И люди, которые приходят устраиваться на работу, они думают, что мы сидим на подкастах, побухиваем, а, красиво наряжаемся, и это все. И многие люди не понимают, что это, на самом деле, супер сложная работа, где а, ты выкладываешься по максимуму, и твое... это это абсолютно такая же карьера, как и все, суперсложная. И все приходят, и все хотят сразу же стать звездой. Все хотят стать главным редактором, все хотят стать фэшн-директором, все хотят сейчас стать стилистом, слава богу, уже нет, но блогером, например. Все хотят миллионы подписчиков, и никто не понимает, какое количество труда туда вложено. И когда они сталкиваются с индустрией и с нормальным взглядом, Например, со мной ненормальным, да, допустим, они как бы такие, блядь, а что тут не носят на руках? И разве тут вопрос не тому, как типа я выгляжу? Так понял? Вот,
0: о том и речь, что ты это делаешь намеренно, чтобы человека осадить
1: чтобы... что это?
0: Эй, типа не надо к нам приходить вот так вот с таким
1: напалом, блядь. Мы тут
0: вообще-то с самого начала грызли
1: землю. Да, я не осаживаю, и это не снобизм. Я говорю конкретно, что типа это въебывание. Ну, то есть любой человек, который к тебе приходит, говорит, типа, чувак, ну это тебе записать подкаст... Здесь, ребята, 18 камер сейчас приблизительно находятся. Это не просто, типа, сесть на коленке и записать на iPhone что-то. Это реально работа, где ты пашешь, и ты четко понимаешь, зачем ты это делаешь. Да,
0: но тут вопрос, опять же, момент донесения
1: информации. То есть ты
0: же можешь это сделать... Чушь. Типа, вот, ребята, не надо, и все. А можешь человека таким образом, типа, через унижение, понимаешь... Ты
1: мне хочешь навязать историю того, что я в этом собеседовании кого-то унизил? Никогда в жизни. Я сейчас не конкретно про это собеседование. Расскажи тогда, как я унижаю людей. Я спрашиваю у тебя, бывало ли такое. Унижаю людей за их внешний вид? Нет, за за то, что они делают не Хочешь, Давай подеремся за то, что они... Я могу лезть советом, как ты сегодня видел,
0: понимаешь? Да, но я, я очень, именно я очень... про твою индустрию спрашиваю, про твою работу, про то, как ты руководишь людьми, про то, как ты можешь быть неприятным человеку для Когда того, я чтобы... Когда я
1: начальник, я неприятный человек. Я очень четко это, и все знают. Ну, то есть я предупреждаю, что со мной не как бы легко. Я человек настроения, я супер тиран, но я отвечаю за то, что я делаю, поэтому это окей. Я пытался себя изменить, и В августе я понял, что, ну, типа, сори. Ну, у меня были реально очень большие загоны по этому поводу, что я давлю на людей и так далее. Я просто понял, что я дал полную свободу своему коллективу, потом охерел от того, что они натворили, и как бы понял, что сори, тиран остается. И как бы меня это устраивает. Ну, просто тусовались хорошо, время проводили. В офисе в твоем? Да нет, у меня офис дома все работаем сейчас. Ну, типа, просто, просто делали работу. <свят> и потом все отхватили. Ну, то есть, как бы, я тиран, списки дел, дедлайны. Объясни, почему ты это не сделал. Я супер жесткий. Это Э-э... эффективно? А в моем случае я не знаю, как по-другому, и не хочу перестраиваться. Меня это мне не нужно. Понял? Я Понял? <свят> я просто на таком сейчас формате, когда я пытался, еще раз говорю, стать классным менеджером, но я понял, что это не мое, я не управленец, я творческий человек, и я пытаюсь что-то делать. Это единственный способ, как я могу это делать. И я могу пожертвовать... Люди сами выставляют границы, понимаешь? То есть если человеку я скажу что-то, он ко мне, он мне может ответить. И скажет, что вот это перебор. И такие были случаи, когда ко мне подходили сотрудники, я всегда стараюсь разговаривать, говорят, наборщил. Я говорю, sorry, я не понял, извиняюсь, всегда. Всегда. я больше это не делаю. А? Всегда. Что всегда? Говоришь, sorry, я был неправ. Если мне указывает ну, момент, когда я что-то делаю не так, и я это не осознаю, я всегда извиняюсь. Ну, вот, ребят, я вообще супер сладкий по сравнению со всем, что в индустрии происходит, поверьте мне. У тебя
0: есть формулировка совершенно прекрасная под названием Эма осень». Я видел это Эма осень заебала». Сколько где где можно, такие цитаты? «Сколько можно, грусть, ничего неохота делать, жопу поднять лень». А, как я хотел заставить? на ручке. Я писал, водоч- я не писал Водочки
1: и да. ручке. Единственный способ, в котором я могу работать, единственный способ, в котором я продуктивен, это дедлайн. Когда горит жопа. И это было всю жизнь так.
0: Я думаю, что не только у себя такое. Да, но
1: это... А, и все, точка. И я знаю, что если завтра мне нужно что-то сдать, я это сделаю завтра, прям вот, вот за минуту после того, как дедлайн пройдет. И это единственный момент. И поэтому я всегда продуктивен в два месяца. Это сентябрь, когда у всех все горит в моде. Ну, по крайней мере, так, ну, во многих индустриях. И март. Все, я знаю, что август — это жопа, никому ничего не нужно, мне тоже, соответственно, ничего не нужно. И январь, февраль тоже, типа, привет, всем приветики, жрем, оливье. А на балле. Вот, поэтому я знаю, что я... Поэтому единственный способ, когда я могу вернуться к продуктивности, это когда у меня вообще нет времени. Вот сейчас, типа, я в час ночи сижу на подкасте. Ну, типа, серьезно? Ну, да. А Это первое. Второе... И тот момент, когда я я вот с психологом много работаю, и могу сказать, что я еще, и мы с чумой вот недавно чуть не посрались из-за этого, что грустить и не хотеть ничего делать, это окей. Поэтому просто я научился ценить и то, и другое время. Про психолог или психотерапевта? Психотерапевт. Расскажи, как ты пришел к этому. У меня, к сожалению, случилась трагедия в жизни. У меня умерла мама, и я очень ушел в работу и понял, что я выгорел. Очень было тяжело. И я ушел типа просто в пахоту, разосрался со всем своим окружением. И в какой-то момент очень вовремя понял, что у меня депрессия. И, соответственно, с терапевтом из нее вышел. А сейчас вернулся, потому что там есть какие-то у меня интересные запросы Э, на эту тему.
0: Очень крутое интервью по поводу депрессии у Шихман с э, стендап-комиком Юлией Ахмедовой. Ты, может быть, смотрел его? Нет, э -э 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 я не смотрел
1: ни одно, кстати, интервью Шихмана. Очень
0: важно людям донести тот момент, когда ты можешь профукать эту депрессию. Как ты понял,
1: что... вот. Вот это пиздец, и мне нужна помощь. А у меня есть одно из моих, наверное... Это, я понимаю сейчас, что это гордость, но у меня не было поиска самоопределения в жизни никогда. Я... Ну, извини, самоопределение, ты ну, про цели есть... конкретные? Нет, я понимал всегда, что я буду в шмотках. В шмотках, в глянце, в светской хронике, в чем-то таком. Так, а... То есть, знаешь, типа у меня не было поиска себя. И я, я очень горжусь тем, что я кайфую от своей, люблю свою работу. То есть у меня нет такого, что... И у меня очень... Я даже не могу вспомнить, когда у меня было, бля, я еду на работу, состояние вот такого. Да,
0: я поддерживаю, у меня такого и, тоже и, не
1: было. И я очень это ценю. И единственная зацепка у меня в жизнью была моя работа. То есть я приезжал в офис, в как бы, который я сам сделал, который, типа там знаешь, каждый гвоздь забит практически мной. И я очень это уважал, и я... В какой-то момент приехал, и у меня был всегда каждый день один и тот же маршрут. То есть я, я все время проводил в офисе, и меня даже друзья не могли оттуда вытащить. Они понимали, что лучше прийти ко мне, потому что я там в субботу, в воскресенье сижу с утра до вечера. И я подъезжаю к подъезду своему зданию офисного, отменяю адрес и еду назад домой и ложусь. И я понимаю, что я не хочу ехать на работу. И тогда мне стало страшно, потому что я лег и понял, что единственная зацепка с реальностью – это... Работа, она пропала. То есть мне не хочется на нее ехать. И тогда я сел, лег, и понял, что как бы Ну, если я выйду в окно, это страшно, звучит, но если я выйду в окно, как бы ничего не изменится. А ты постоянно думал о том, что можно. Я не думал. Я просто в этот момент поймался на мысли, не то, что типа. Все, пиздец, жизнь, боль, я выйду в окно. А просто я понял, что у меня, в принципе, ну, как бы я понимаю, что если вот я сейчас есть, и меня нет. Мир не изменится. И тогда я понял, что вот это вот реально уже типа странненько, и в гугле нашел терапевта, и все, прекрасно. Алла, привет. А ты до сих пор думаешь, что если тебя не станет, что-то поменяется? Не, не, хотел процитировать басту, не могу, не вспомню. А, дети будут Когда говорить голосами,
0: не да. нет.
1: Я могу тебе сказать, что у меня супер крутое чувство, у меня отношение к смерти очень... Классно. Я знаю, что есть люди, которым, ну, моя сестра, например, моя семья, которым это будет тяжело. Я бы не хотел ради них уходить из жизни ни в коем случае. Но я понимаю, что я уже сделал столько всего для, для я сделал столько всего для других людей что и столько вложил в огромное количество благодаря своей работе, школе, элементарно, что если меня завтра не станет, типа я выполнил уже свой долг, и как бы если чувствую супер. Но это не значит, что я хочу уйти из этого мира. То есть у меня, как бы, типа, такое к этому отношение. Ну, это просто это окей. Ну типа это, это у меня нет страха смерти.
0: Да, но оно уже пришло не сразу, ну то есть так или иначе да, через безусловно. потерю близкого, близкого человека ты переосознаешь и переосмысливаешь то, что может не стать тебя и
1: что дальше. Ну как раз-таки, наверное, в этот момент. Ты знаешь, в этот, например, канал на YouTube это такая история, если, если сейчас меня сейчас упадет световой прибор и все. А он может тупой? Да, он может, я уверен, Антохи. (связывая) то как бы все классно, потому что даже то, что у меня есть, ну, там, не знаю, 60 или сколько я, ну, 60, что то загнул, ну, сколько-то роликов на Ютьюбе, это прикольно. И типа этого достаточно, и я уже там что-то заложил, или мои все выпускники, и мне как бы от этого классно, понимаешь? (связывая) Да, (связывая) но всегда ли... Оставить что-то после себя есть цель жизни. Это очень важно мне лично. И у меня эта амбиция, ну, как бы зачеркнутая. Чем тебе не понравился подкаст «Чумой вечеринкой» ты мне хотел да, предъявить? Да, почему? Я не стал смотреть его, когда только ну, «Чума» выложил. Ну, это, что...
0: это один из моих любимых вообще подкастов. Потому
1: что, сука, локация. Я, локация. Я когда смотрел на это, я думаю, серьезно? Ну да. Но это... Я же визуал, и мне очень важна картинка. Она может быть э, недорогой, она должна быть вкусной. А это какое-то то, от чего мы все так долго бежали, а вы типа как бы пытаетесь на этом р- романтизировать, ну, и а это, это не выходит совершенно, это до такой степени неуместно, Почему? когда сидит Оби- Карина аргу... и Ист... стомина, а сзади нее э- гитара и мишка олимпийский, это вообще типа ну зачем? Там был олимпийский мишка? Ну что это такое там стояло? Вы сами пересмотрите, короче, этот выпуск. Ну, в общем. И этот, и этот, или когда сидит Сэм, а вот это вот все, какие-то ги... дверь, холодильник. Меня бесела локация, честно могу тебе сказать. А ты не воспринимал это как мою квартиру? Это не похоже на твою квартиру. Ну, понятное дело, что ну, это явно не твоя квартира. Многие люди мне говорили, серьезно, это не твоя квартира? <с 90%> ну, хорошо. Я просто видел, с другой стороны кадра, поэтому... Ты только не
0: смог... Из-за этого смотрите. Да, для подкаст... меня это очень
1: важно было. О, Господи.
0: Хорошо, тогда про насмотренность. Насколько okay. важна насмотренность? Это для супер человека? важна.
1: Это главный принцип, который транслирует. Это слово, кстати, мне кажется, я сделал популярным, я уверен в этом. Но почему-то все отрицают. Когда ты первый раз услышал слово насмотренность? Когда я впервые услышал имя Гоша. Не. Хорошо. Согласен. Ты вообще супер сейчас сказал, молодец. Короче, это слово, знаешь, как случилось, когда я только начал школу в каком-то году в Петербурге экспериментировать. Мы с моей подругой, у нее была бьюти-школа в одной комнате, в другой у меня была школа стилистов, и она жила же в этой квартире. Вообще, насмотренность — это термин «киношников». Ничего подобного. И, и, и я просто... И мы, типа, пытались сформулировать тот посыл, который я закладываю в образовательный процесс. А, я просто... И, и мы придумали это слово. На полном серьезе. Типа, мы, мы брейнстормили на то, как, как это сказать, как сформулировать то, что я хочу. И мы просто сложили слова. То есть мы как-то играли словом мы, «смотреть», ну, слово «потреблять». Да, мы «на» и «смотреть» сложили. Uh-huh. И мы поняли, что, ну, типа, это тупое слово... И я, да, и, и, и правда, мне кажется, и в какой-то момент я начал, ну, угорать по поводу него, и люди очень резко на него реагировали, это был типа 2000, ну, какой-нибудь десятый, например. Угу. А потом это пошло в народ, и мы даже 4 года назад хотели, не было статьи на Википедии по этому поводу, и мы хотели завести, типа углубиться в изучение, откуда пошло слово, мы нашли только один источник. А, Но ну, по итогу, типа, это все разрослось, и мне уже пишут, да я вообще видал это слово сто лет назад. Мне интересно, на самом деле, как этимология это называется, да. происхождение, да, к слову. То в какой-то момент мои друзья медийные начали его использовать, там, кто-то написал в книге два раза, еще что-то, и это ушло в народ. И, типа, сейчас дизайнеры, кстати, очень много мы мониторили, недавно опять этот вопрос. Дизайнеры очень много говорят по этому поводу, что, типа, насмотрен, дизайнер интерьеров, дизайнеры графические, кино, киношники. Ну, Макс, кстати, ни разу не сказал его. Не, я от него, кстати, не один раз слышал да. это слово. от него и да, 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 да. Ну, а... типа, это, короче, это, если вы не знаете, это вопрос, в... как я к нему пришел. Я, нач... я самоучка, и мне в какой-то момент главный редактор, который меня воспитывал из Петербурга, Яна Милорадовская, собакару, я там начала свою карьеру, она положила, я просто только пришел в издание, она положила пачку итальянского вога и сказала, придумай, курина, кури, да, придумай. Придумай, как а, снять какой-то Аршавина, например, знаешь, типа, что-то такое. А ты же с ним работал и сложиной, потом. Да. А, и а, по итогу я думаю, как так? Я тут пришел креативный, молодой. А, что я должен смотреть на чужой и копировать. И я очень долго не понимал, что от меня хотят. А на самом деле, вопрос: вот то, что мы с тобой обсуждали, что. Качество и количество источников тебе заложено генерирует идею в нужный момент. И это как бы основной принцип насмотренности. Поэтому я всегда топлю, транслирую везде, что э, нужно очень четко контролировать, что вы смотрите, читаете и слушаете, потому что допускаемая вашу голову голову информация формирует вашу реальность.
0: Да, но насмотренность говном тоже полезна. Для чего? Для того, чтобы разбираться, где говно, а где нет. Нет. Mm, uh,
1: Подожди, ну da- ты так. например, говна, тогда что мы поняли,
0: о На примере элементарной моды. То есть, когда ты видишь, что это дешевая ебучая вещь, и когда ты видишь, что это действительно ещ. А ты можешь определить, что это
1: дешевая ебучая вещь. Что для тебя показатель?
0: Для меня. Ну, вот такой кич, знаешь, когда ты видишь, что, опять же, меня жилетка это плохо.
1: На мне сейчас дешевая, ебучая вещь.
0: Ты знаешь, для меня нет, потому что она в контексте тебя смотрится неплохо.
1: А если бы я пришел в меховой жилетке?
0: Это было бы очень плохо. Я бы тебе об этом сказал. Я бы потроллил
1: тебя. Вопрос, понимаешь, жилетка — это мем. И я уверен, что иногда плохо становится трендом. И поэтому... Например? Ну, Филипп Киркоров, например, грубо очень э, смешно, что в прошлом году была выставка Кэмп в Нью-Йорке в Музее моды вместе с Вогом, Метрополитен музей. И она была посвящена кичу самой э, в моде. Кэмп это называется в Америке. И там все было, как одевается Киркоров. И на том мероприятии, это типа топ, это Оскар в мире моды, он бы был э, актуален совершенно в любом своем аутфите, в последнем, который за миллион. И вопрос уместности, и вопрос контекста, и вопрос самый главный, вы должны понимать, что единственный показатель качества работы в индустрии моды, красоты и смежных — это нравится, не нравится, и все. Чтобы понимать это, ты же а должен это вопрос смотреть. Нет, это вопрос твоих вкусовых ощущений. Если... М- как довериться этим ощущениям? Это, это глобальный вопрос То ну есть вот. это типа насколько ты доверяешь сам себе ну, Это типа такой момент Это другой, ну, это в, философский Воспитание опять же Все типа а... глубже,
0: понимаешь, идет То есть так или иначе ты не можешь родиться сразу же с хорошим вкусом Ты же все равно откуда
1: ты это берешь Но вот как ты думаешь, дети Кани Уэста родились с хорошим вкусом? Дети Уолла Смита Слушай, я не знаю, я не могу тебе об этом сказать так. А как тогда определить вкус
0: человека? Когда ты смотришь на Уилла Смита и думаешь, да, он молодец, и он а крутой. На детей его. Следовательно, он прививает своим детям примерно то же самое. Они смотрят на него, это очень важно, когда ты растешь и этом... смотришь да, на него. Да, но кого-то. если бы ты родился в семье Уилла Смита, у тебя был бы вкус? Если бы меня воспитал Уилл Смит, через какое-то время я бы понял, что, о, батя мой привил мне вкус.
1: Вот вопрос условий, в которых ты родился... Это, безусловно, классный старт, но это не показатель того, что... Короче, я родился на Камчатке. Вопрос, можно ли вкус врожденный или его можно воспитать? Супер популярный вопрос. Ну,
0: география, на самом деле, тоже очень важна. То, что ты родился на Камчатке, я думаю, что тоже определенный отпечаток на тебя наложил и в стиле твоем но... точно.
1: Я бы был в стиле, если бы родился в семье Уилла Смита или Кони Воста.
0: Ну, ты был бы другим. Мы бы не знаем, я что тебе говорю, было что бы.
1: Это очень риторически. Отвечая на вопрос: твой что контекст, стиль и можно тренировать мое убеждение, потому что я по-другому не могу мыслить: я родился на Камчатке. Алло, это странное место. Посмотрите фильм Дудя, пожалуйста, все. Но это жопа, ну, откровенно будем говорить. Это одна из самых дальних точек нашей страны. А, очень бедная, но при этом очень красивая. И ты не можешь а, родиться там а, с, таким уровень, 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 с таким же уровень, с таким же уровень, таким же уровнем а, красоты вокруг себя, как а, в семье Уилла Смита в LA. Поэтому, но это не значит, что ты не можешь работать или создавать красивое. Ты можешь, тебе просто чуть сложнее это будет делать. Но ну, это тоже прикольно. Меня это не парит. То есть вопрос: опять говорю: здесь показатель, вы все должны понять, красивое, некрасиво это. Мона Лиза красивая? типа нет, вот я этого. не люблю. Ну, это вот такая же история. Тут очень все...
0: Ты не договорил про насмотренность. Так, окей, Давай. хорошо. И мы возвращаемся к тому, что насмотренность формируется э, все же не только из-за чего-то хорошего,
1: но еще и все-таки говно надо посматривать. Слушай, но э, Дженни Калинкин талантливый, потому что он смотрел говно. Я тоже смотрел это говно, это меня сформировало. Но И ты смотрел говно. Но при этом, если... Э, и, и понимаешь, я вот, я даже... А иногда даже хочется, знаешь, посмотреть, да, 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 чтобы окей. вот и Но пораздражаться то, что...
0: в том числе, и в том, чтобы такой, о, надо так мерзко смотреть, что хочется еще больше.
1: Если ты потребляешь красивое, то твое говно тоже будет, ну, как бы необычно. Вот в моем, вот у меня сейчас, у меня сейчас тяжело, голове очень сильно, поэтому жвачка моя, это последнюю неделю, это Гриффина. И, типа, я просто в восторге. Тоже нас тут тролльнул по поводу рвотного корня. Но это плохо или хорошо? Это говно, вот или нет? Нет, нет. нет а не мне кажется, это супер умный, классный да, сериал, да, да. который меня абсолютно устраивает. Но если посмотрит «Моя сестра», она скажет, что это говно, например, там какое-то количество подписчиков. А я максимально получаю удовольствие, отдыхаю. И единственное, вот последние две недели засыпаю только потому, что я смотрю Фамили Гай. И все. И это позволяет моей голове выдохнуть. Поэтому тут вопрос, что говно потребляется также, ну, разное. Это то же самое. Говно не говно, это также красиво некрасиво. Понимаешь, мой посыл. Тут все пытаются моду, искусство, фотографию, смежные моменты приблизить к правилам. к... Также в образовании, в школах стилистов, которые огромное количество, все пытаются, и даже потребитель хочет узнать какую-то формулу типа в, Я очень долго боролся с цветоведьмами. Это люди, которые определяют стилисты, которые определяют, что тебе идет по тому какой-то цветотип, исходя из твоего цвета, глаз, кожи oh. и прикладывают к себе тряпки. Uh, набор, которых стоит 27 тысяч рублей, мы вчера с командой смотрели. Набор, а это просто это набор, набор тряпок, тряпок да? А, то есть это
0: уже фактура сформированная, форма uh, на тебя Да-да-да, да, да. uh-huh. это
1: просто хлопок, самый дешевый, который просто нарезан на куски и обработан самым дешевым способом. И и они как бы тебя пытаются определить, что тебе, вот, например, ты значит, у тебя русые волосы, там, типа зеленые глаза, тебе идет рыжий например, бордовый цвет в одежде, и пытаются дать какую-то формулу для того, чтобы ты выглядел лучше. А индустрия, она совсем не про это. То есть сейчас существует такое количество всего и так много условий, что и потребитель хочет, чтобы ему объяснили, как это ну, использовать. И люди, которые хотят работать в индустрии, думают, что тоже так проще. На самом деле, как бы ничего... Все супер субъективно и все очень относительно. То есть, как бы в моде... Есть, безусловно, какие-то свои правила, но они для каждого, мне кажется, свои. Ну, то есть вот типа Ольга Бузова, наверное, делает какую-то одежду или кто-то. Ну, много же исполнителей. Ольга делают, Бузова которые... делает все, по-моему. Да, ну, вот, грубо тоже. говоря. Ты делаешь одежду, может нет, ты тебя тоже измеряешь. Ну, то есть вот эти люди же, например, какие-то, они уверены, что они делают что-то классно. Но ну, где-то продается хорошо. Ну для этого
0: есть фильтры, опять же, okay. близкие люди, которые тебе скажут, что чувак, о, 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 это плохо. Как вот к тебе подходят твои сотрудники, которые, говорят, Гоша, ты переборщил, это очень плохо. Так или иначе, у тебя должен быть человек в окружении, который тебе рано или поздно скажет, сволочь, по носу тебе вот такой, вот, да, скажет, не надо так делать, это херня, это, это очень... Ну, очень круто, и если ты такой человек. Ну, так или иначе, ты должен чувствовать, что тебе такой человек нужен, значит, или, или нет. Они
1: не понимают этого. Это критика же.
0: Есть ли какие-то вещи, за которые тебе стыдно, когда ты работал?
1: Да, но э, это за Андрея вообще нет. Это э, пару проектов, от которых я отказался, когда уже начал работать над ними. То есть мое поведение в рамках работы профессиональное. То а, есть, когда ты уже начал коммуницировать начал да, сказал, начал о, да. это не про меня, я да, уже. Да да, 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 да. Типа, когда я бросил проекты в середине, у меня было два, два таких случая. И еще у меня есть один постыдный, когда я проспал съемку, работая в журнале. Расскажи про него. Это супер прикол, что недавно, короче, меня отмечают в Твиттере, внимание. Я все, я там больше не появляюсь. А, Пождал телеграм-канал, Насмотренность, я рекомендую на него подписаться. Ссылка обязательно будет в описании. Короче, меня отмечает человек в Твиттере, что типа прикол от сторис Ягудина, такой фигурист. Да, да. Как забавно ты показал фигурист. Что он едет в автобусе из самолета, и на заднем плане сижу реально я. Ну, то есть он выкладывает селфи какое-то типа... Ну, типа с кого-то поздравили с днем рождения, находит совместную фотографию из этого что это, автобус, и я реально сижу на заднем, в телефо... на заднем плане с телефоном. То есть ты не знал все это время, что летел с Ягудиным? Я знал, но как бы я не знал, что я попаду в его Инстаграм. Но у меня есть жесткая история, за которую мне вот реально стыдно. Я вел очень большой проект, работая продюсером в журнале. Мы снимали, мы находились в Петербурге, но снимали спортсменов. Это был какой-то типа олимпиаде, что ли, посвящен номер. Один из самых крутых, кстати, который была собака, собака как это дело, журнал. Он... Э, и мы снимали 50 спортсменов на протяжении, типа, двух недель. То есть я координировал с помощником или там с коллегой, я не помню, кто это был, 50 э, съемок. И там была Лисан Утяшева, еще кто-то. То есть супер крутого уровня. Мне нужно было придумать, как снять, координировать, У найти Лисан команду. Типа, я очень люблю Лисан Типа... Э, короче, неважно. И... И это была одна из самых главных съемок, потому что мы хотели раздеть Ягудина, у него была красивая, ну, классная фигура, наверное, сейчас тоже. Мы хотели, чтобы он лежал в одном из летних заведений Петербурга на лежаке в шортах и коньках, показывая свой торс, какой он секси, это была фотка на разворот. А ну, ты есть... придумал? Нет. И... И это была съемка типа в 10 утра, а так как мы ночевали в этот момент редакции, я очень мало спал, я еще учился параллельно. Я просто, съемка в 10 или 11 утра, я просыпаюсь в время 4 дня, и у меня типа 40 неотвеченных, а телефон на звуке стоит. Я в общаге типа просыпаюсь и понимаю, что это жопа. Ну то есть типа этот кадр, который мы очень долго готовили, и я понимаю, что не дай бог он не состоялся, и мне было так страшно. И я такой думаю, что? Я просыпаюсь, думаю, это все. Ну, то есть, как бы меня уволят сегодня же. И я понимаю, что, не дай бог, он не приехал, знаешь, типа. Я думаю, кому позвонить, кто был на съемке, чтобы понять, что, как прошло. Я звоню визажисту, и она просто ржет. Ржет. Ну, потому что, типа, главный редактор в какой-то... Ну, с- сама захотела посмотреть, типа, и познакомиться с ним, и приехала, и она все разрулила. И просто, прикинь, продюсер просто не приехал на съемку И я вспоминаю эту историю, мне до сих пор стыдно и страшно перед Яной и перед всеми. И он меня... Я выкладываю эту историю, ну, типа, что я отмечаю его, поржать просто... И он такой, и он мне отвечает на эту историю, типа, ха-ха, типа, а, я ему рассказываю, я сделал реально камин перед ним, что, типа, блядь, с, ва- с вами ассоциируется одна из самых страшных историй в моей карьере. Ну, типа, как я просто проспал съемку, которую я должен полностью координировать. Но она состоялась, это был реально разворот, он был голый, но это был капец. Вот за это мне стыдно.
0: Про работу с селебами вообще. Как выходят на тебя,
1: именно почему на тебя? Я сейчас не происходит? работаю с селебами. Раньше, Когда ты работал, да. Раньше это все через глянце. Так как я начинал в глянсе, ты просто знакомишься. Единственный способ работать с селебами, либо у тебя должно быть мощное портфолио, сейчас ты можешь написать инстагра- в Инстаграме, тогда только появился контакт. И почему все идут в журналы, это потому что ты можешь заполучить ну, как бы в доступе контакты брендов, звезд. И я познакомился так с каким-то количеством людей. И они потом сказали типа, давай вместе поработаем. С Дворном я так познакомился, с, мне кажется, с Аршавиным семейство и
0: не помню,
1: с кем-то. Мог...
0: А что значит вместе поработаем? Расскажи про вот эту механику. Они находят твои контакты, они тебе там звонят, пишут, неважно где. Ты одеваешь знаешь, на ты...
1: звезду, на съемки, на клипы, на концерты, на какие-то выходы и прочее. Ты отвечаешь за их внешний вид в принципе на протяжении к такого времени насколько у них есть деньги и у тебя время и потребности как рассчитывается время а, работы по-разному вообще в мире в отличие от россии засчитывается за лук то есть за один образ и например если звезда любая мировая понимает, у нее есть расписание на месяц что крайне редко бывает в нашей стране у звезд она говорит типа вот у меня есть главные ивенты я в октябре там выхожу туда-то 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 ну потому что что по-другому не бывает. Мне нужно подобрать примерно вот это и вот это. Ничего даже не говори. Там, скорее всего, команда тебя отставит, какие-то установки. Может быть, есть какие-то пожелания звезды, но скорее это продюсерская вся история. И ты делаешь одну большую примерку Привозишь очень много вещей. Мне рассказывали, как ребята стажировались знакомые у меня со стилистом Рианны, и она приезжала на неделю в Лондон, и помещение было приблизительно как этот театр, все заполнено вещами, специально подобранными для нее. И дальше она уже со своим главным стилистом ходила и собирала луки, образы, а, И поэтому в России это обычно так, слушай, мне завтра срочно нужно пойти на вечеринку, я хочу что-нибудь, что выглядит супер дорого, но бюджет у меня 2000 рублей. И ты должен обосраться, привести 15 вариантов, и звезда сама выберет, что она хочет. И у нас по-другому. на звезды для них стилисты пока еще — это люди, которые исполняют их желания. Вот. Поэтому все вопросы к внешнему виду звезд — это вопросы к звездам. — Как было с Супер. Ванечка — просто любовь, потому что киевлянин. Все, в этом, в этом главное. — Что-то в Украине какой-то особый флер. — В Украине особый мозг у людей опять же, с чем это связано? Я с тобой говорил думал... про Камчатку
0: в том числе и про родиться а, в семье Велосмита, что Потому это?
1: что исторически, насколько я понял, Украина ближе к Европе и много циркулировало людей, можно так сказать, да, циркулировало да. вообще много ну, слов. А, много людей вот типа мимо проезжали и поэтому она ближе к Европе, они более открытые по всем абсолютно вопросам, более креативные и вообще красиво очень. Что люди. ты ему делал, что ты подбирал дурно? Слушай, мы с вами работали очень давно, а, это был Стецмен альбом, я делал одну съемку oh. большую, делал ему, мне кажется, самый большой, возможно, концерт до сих пор в истории, мы, по-моему, это было пять или что-то семь тысяч человек в Ледовом, в Питере, и я делал костюмы для шоу. Для всей команды? Для все, да, ну там команда сколько, три человека, ну танцора еще 5 на тот момент было, но это был просто разрыв. Это было довольно круто, и тоже все на на абсолютно взаимной любви. Ваню я полюбил сразу же, когда пришла, мы очень волновались, потому что не только начинали, с ними была большая фэшн-история, то есть это там 10-12 разворотов, 24 полосы, короче, страница в журнале, и мы очень долго готовились, потому что все молодые звезды в России особенно очень сильно с гонором, и они дико выносят мозг. И, и ты как бы там танцуешь вокруг них, типа, ля-ля-ля, давайте так. Ну, то есть, как бы это прям тяжелая э, история. Я очень не люблю работать шоу-бизнесом. И э, по итогу приехала команда, я до сих пор помню, как Рома Бестселлер. Они раздевают, они снимают футболку, снимают ее так, чтобы не испачкать в макияже. Ага. Понимаешь, вот так вот, типа, чтобы они понимают, что она потом вернется в магазин. И я смотрю, типа, такой, говорю, а я вообще, типа, я работал на ну, тот момент лет 5, наверное. Я первый раз вижу, чтобы звезда так делала первый раз я работал с огромным количеством звезд и и я такой типа а что, да ну мы же типа да мы по и они вешают назад это все на вешалку и я просто сижу вот так вот и я в этот момент просто готов был сделать все для них что только возможно потому что а, до сих пор к стилистам относятся звезды в частности как а, типа ну к прислуги что ли понимаешь Почему наши звезды позволяют себе так себя вести? Потому что очень сложно вынести популярность, и деньги лихие. И я тоже не уверен, смог бы ли я понять себя, как вести, если вдруг неожиданно на меня упадет успех. Понимаешь?
0: Ну, я понимаю, но так или иначе можно соблюдать субординацию. Ну, воспитание может быть,
1: но они не готовы. Все люди, ну, то есть, это прикиньте, вот мы с тобой из глубинки, тут типа... У тебя завтра на канале 6 миллионов подписчиков. И просто жопой жу денег. И ты покупаешь себе квартиру, роллс, ну, да. и ты уже по-другому себя ведешь. Наверное, вести. я не знаю,
0: как бы я стал себя вести, но так или иначе ты вспоминаешь,
1: откуда нет, растут нет, нет, ноги, нет, ты нет, понимаешь, нет, почему нет. ты к этому пришел. К сожалению, нет. Типа вообще нет. И самое удивительное, что чем меньше рост даже если ты на него, у тебя до сих пор съемная квартира, но вся команда для тебя чмари. Ну, то есть я не знаю, откуда это. И это очень, к сожалению, ну, большая проблема. Ты сейчас про кого-то конкретного говоришь? <свист> Антон? Не-не-не, <свист> 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 ну правда, так относится. Это, это очень… Поэтому вот есть два типа людей, с которыми я не стараюсь не работать – это шоу-бизнес и политика. Это вот прям типа… Есть, есть два типа людей, с которыми стараюсь не работать – это шоу-бизнес и политика. Вот, например, ты четко ли понимаешь, чем я занимаюсь?
0: Я думаю, что в процесс погрузиться я не могу, ввиду того, что ну, я просто никогда не был задействован в чем-то похожем. Точно так же, как и ты не можешь понять устройство работы на радио. Да, тебе вот. То есть ты в целом знаешь, что это, и примерно понимаешь, что надо сесть перед микрофоном и что-то сказать. Так же, как и я понимаю, что тебе нужно помочь кому-то в том, чтобы он был так или иначе приобщен к стилю музыки, моде и какой-то вашей индустрии. Да, понимаешь.
1: видишь, и, может быть, этот снобизм, про который мы уже говорили, он связан с тем, что я очень же топлю за качество, в том числе тех, кого я выпускаю из школы. И многие до сих пор в России, что удивительно, не до конца понимают, кто такой стилист, даже те, кто ко мне приходят. Кто То есть... такой стилист, Гоша? Что многие думают, что это правда блогер, скорее, сейчас. Раньше думали, что это человек, который классно проводит время, совесть, на показах, Это был не... и для меня тоже это был некий доступ к светской хронике и к некому сообществу, куда ты, ну, для меня была, наверное, главная амбиция, почему я туда пошел в Глянец, чтобы попасть в светскую хронику. А... а сейчас стилисты думают, что через моду ты можешь стать популярным. Понимаешь? То есть не просто там, типа, быть каким-то в узком круге профессионалов классным, а можешь, ну, типа, блогером. И поэтому сейчас... э, Счастливие движут всеми. Абсолютно. И... И поэтому... Р- рынок заполнен стилистами, потому что огромное количество школ, и правда, сейчас самый пик, которым она был, я думаю, что больше, чем сейчас, не будет. Потому что ну, новые проекты не выживут. Очень большая конкуренция. Но, но... Сти- стилистов много, но качества вообще никакого. Я как при... Вот я приехал 8 лет назад в Москву, было 10 стилистов коммерческих, их до сих пор 10. Именитых, понимаешь, но ну, то есть именитых. так или
0: иначе знают тебя, знают Рогова и я кого-то не, еще, я кто не говорю так про или иначе находится Нет. в поле. Нет,
1: я или говорю, многих не знаю. Вы не знаете огромное количество людей, потому что, например, все коммерческие съемки в Москве, клипы, шоу даже на Ютюбе, фотосессии, всякие рекламы Мегафонов, Билайнов и прочих, их стилизуют, и это типа 10 человек. И они зарабатывают очень большие деньги, у них очень дорогие съемочные дни, но их больше не становится. Потому что все приходят и ждут быстрого успеха в индустрии, а это не получается. И поэтому они уходят, либо просто остаются в моменте шоппинг-сопровождения и на данный момент у, и у потребителя, и у потребителя моей школы, в частности, до сих пор представление о том, что стилист – это тот человек, который ходит как подружка вместе с клиентом по магазинам и оплату получает по часам. Это а Это не так. Это гораздо шире, интереснее, сложнее, круче профессия. И до сих пор, вот правда, у Рогова нет конкурентов, у меня нет конкурентов, и это удивительно. <решил> у меня
0: про ребята из Slow Fashion, ты слышал про них? Нет? Не знаю, что это такие. У них написано, сейчас я прям тебе даже процитирую. А, о нас. Мы против современной индустрии моды. Прекрасно. И дело не в дизайне и вкусе, а в ее влиянии на общественное сознание. Здесь они пишут про свой аккаунт, который относительно недавно завели. Будем рассказывать о том, как быстрая мода, fast fashion, заставляет нас покупать все больше одежды и аксессуаров, насколько на самом деле быстро устаревают вещи, которые продаются в бутиках, как не идти на поводу индустрии и стать более осознанным потребителем.
1: Ба! И такая моя реакция. По-моему, это
0: немножечко лицемерно, потому что говорить про э, индустрию моды, которая уже сформировалась и которая всех заебала, Это навязывание, опять же, новой моды. Вот это вот slow fashion, типа мы против. Что это такое ты мне прочитал? Я тебе прочитал ребят, которые вот сейчас начали появляться активно в соцсетях. Я недавно их замониторил, их рогов репостнул, если я ничего не путаю. Называется аккаунт «Design without a designer».
1: Не знаю, что таких чуваков. Слушай, мода в кризисе я не отрицаю, но давить на э это... И использовать это как УТП, это типа смешно сейчас Ну
0: да, то есть это такое, знаешь, подмена понятий не, Как да. мы против моды, но мы хотим навязать вам свою да. моду да. без и моды это,
1: Я недавно знал термин greenwashing, ты знаешь, что это такое? Нет. Это когда типа люди и бизнес перетворяются экологичным, хотя таким не является да. И мода такая же Вы должны очень четко понять, что мода это мыльный пузырь, это индустрия добавочной стоимости Потребление, которое тебе не нужно. Кроссовки новые, которые тебе вообще не срались, потому что старые, прекрасно, в нормальном состоянии. На этом она построена. Ну и да, у нее под... кризис сейчас, потому что производится столько, что все заебались. Я заебался конкретно от этого. Ну, кстати, сейчас во время пандемии, по-моему, вся все
0: коллекция. порядке. все в порядке, коллекция... порядке. массаж. даже в жопы. жопы. Ну так и все Нет. ребята,
1: которые топят за экологичность, они против. И такие, А-а-а, и, Все стоит. И, и, и в этом-то и прикол, что ничего не стоит. Все как производится так и продолжает производиться. Просто это новый формат, и и тут мы не можем до конца сейчас разобраться, кто из этого использует гринвошинг, кто из этого правда топит за то, что мода заебала и типа мы хотим новую моду, но это цикл и в моде это уже было, и в 80-х было то же самое, и в 90-х все-таки нас заебал гламур, нас, нам надоели синтетические ткани, блестящие начесы, как в интердевочке, понимаешь, о чем я говорю, мы хотим минимала и появился Кельвин Кляйн, Хельмут Ланг и Маржела, и все таки типа, о, давайте носить рванину ну, мы типа против моды. Это все чушь, понимаешь? И в этом ты прикол моды. Это такое очень заигрывание с потребителем. Потому что э, бренды хотят зарабатывать. Конечно, вот это и бизнес. Все. И да. мода – бизнес. Это не про творчество, это про бабки, понимаешь?
0: Хорошо, тогда получается та же самая экологическая. Расскажи мне, как по-твоему, что такое вот это вот переработанные вещи? Это вообще норм? Что это из Я очень активно сырья... этим
1: интересуюсь сейчас, и это очень сложно. Это норм, это прикольно. И даже гринвошинг, я, я очень долго обсуждаю сейчас с ребятами, которые тоже этим интересуются. Даже круто, что это входит в моду, потому что лучше будет это... И пусть кто-то там типа пытается на этом нажиться, но лучше пускай потребитель... На самом деле очень тяжелая ситуация. И лучше пускай потребитель как бы с этим хотя бы знакомится, чем ну, мы будем опять навязывать о том, что нужно покупать новое. Понимаешь? Какой вопрос?
0: Ты покупаешь себе что-нибудь с переработанного сырья? Есть у тебя одежда такая? Да. ты интересуешься следовать? Да, но...
1: Я интересуюсь, я не потребитель, я не топлю за... Я я за... Знаешь, какой сейчас у меня... Я шмоточник, я люблю моды, я хочу новые кроссовки, хочу соответствовать трендам, ну, как бы, понимаешь... А, посмотри, мусор ты сортируешь? Да, прикинь, И я это начал делать в пандемию я начал мыть пластик. Прикинь, это полная жопа. Но если бы у меня кто-то сказал мне два месяца назад, что я буду это делать, я бы поржал.
0: Я, короче, знаешь, в какой момент забил на это, когда я увидел, как в моем дворе из того же контейнера из обычного общего мусорного и пластикового скидывают все в одну машину. Не-не-не, я просто
1: выяснил, куда нужно относить, я отношу, теперь я хожу пешком, да, ну, типа, я это, специальный контейнер это для пластика. Это одна трата времени. Это, это очень сложный вопрос, но я просто это делаю для себя, я стараюсь как-то очень не давить на это и не пытаться шеймить, потому что есть другая проблема и той, и экологичности, и дизайна, вот про который ты говорил, как это называется? Я новый uh, slow fashion. Slow fashion, bullshit, да. Что... А, есть еще момент, типа, шеймить за то, что ты так не делаешь. И эко-шеймеры – это самые страшные люди, которые говорят, какого хуя у тебя пластиковый стаканчик стоит на столе? Типа, ты нормальный человек, это нельзя делать. Или почему М-м-м-м. ты покупаешь больше, это неправильно. И они, как веганы, которые говорят, тебе навязывают, что не надо есть ну да, мясо, это, понимаешь? Типа,
0: непринятие не людей людьми, все
1: понятно. А я никому да, не да, навязываю. Да, да. Я это транслирую в своих соцсетях, потому что меня это реально интересует. И я делаю прямой эфир, потому что мне правда интересно реально, ну что происходит с мусором в Москве. Ну вот просто, насколько это вообще возможно, что мы в жопе. Я не вижу этих свалок, и я не осознаю. И я обсуждаю с ребятами, которые, типа, занимаются сортировкой, ну, как бы, прикольно это или нет. Это никому не интересно, но это интересно мне, и поэтому я про это рассказываю. И я никогда в жизни тебя не зачморю за то, что у тебя стоит пластиковый стаканчик и вот этот, и потому что я уверен, так же, как и ты, так же, как и я, два места назад, ты не знаешь, что из них полезнее. Понимаешь? Да. И поэтому мода как бы, это, ну, это прикольно, но слово фэшн, это, ребята, поверьте, все, масс-маркет вам тоже начнет топить, что слово фэшн это хорошо, чтобы вы точно так же потребляли. Это бизнес, мос-мода ничего не произойдет.
0: <тра bronzes> Знаменитый тоже твой разгон. Серьезно? разгон про... Ну, ты, ты же водить, сам, сам говоришь Да, я очень хочу водички быть любезен Ты сам постоянно говоришь, что это я придумал Это термин осмотренность, это я придумал Это мы написали, это я мы сделали Я
1: пытаюсь топить за это
0: а, Да, и очень часто В твоих Речах красных Пролетает слово диджитализация. Господи, прости. Окей, okay. да. Yeah. Поясни, own пожалуйста, own. о чем ты <свист> говоришь, когда ты поднимаешь тему диджитализация моды. Ну, то есть, это что? Это okay. одевать, одевать себя, э- типа м- маленькая эмодзи на экране и покупать ему какие-то маленькие вещи типа, к этому все придет, или что? Я
1: не могу сказать тебе ответ на этот вопрос, но. Uh, у меня... Я, я всегда бесился, очень сильно ругался на родителей, что мы... Так как я учился в супер суперхеровой школе, и мы бухали водку с классным руководителем, это Юлия занета- Николаевна... Это, это
0: заметно, кстати, Гош.
1: И эта сука говорит, что я как бы сноб. А, они поняли, что меня нужно спасать и отправили меня в технику учиться. Я техник по компьютерам по первому образованию. Я вообще не понял. Они купили мне ноутбук. Компьютер знаешь с выпуклым монитором таким. И у меня это, были на, это, назыв, это называлось Пескономик. компаньон, по-моему, нет такой. Же, был же компаньон, ребята. Был, был, было не знаешь, такое. Не знаю, компаньон. А а у меня был на нем,
0: на нем можно было играть. Нет, у
1: меня был пока да. супер какой-то заряженный, и родители очень сильно вложились в моё образование и отдали меня на среднее специально после девятого класса. И я всегда бесился, типа, зачем мне Visual Basic, C++, вот эти дерьмо, нахера, бухучет, блядь. Ну, в смысле, я как бы литература, ИЗО, там, ну, понимаешь. И я... Понял, вот недавно совершенно, я очень у нас были скандалы после на эту тему, я их лечил всю свою жизнь, что типа, нахера, почему вы не слушаете детей с момента. Для меня это травма, когда детей из детей продюсируют родители, то, что они сами не смогли сделать. для меня это очень больная тема. Ну, вот как сыну Вилла Смита, например. А, и, и, я не очень гл- глубок Долго с есть. Джейденом. Джейден, Джейден. Да, его творчеством. Короче, И я сейчас понял, что я уже три года интересуюсь. У меня есть такой челлендж. Моему племяннику 14 лет, будет сейчас 15, и мне я очень активно участвую в его воспитании. Типа, потому что я для него как старший брат. И он не задает всегда самые странные вопросы, которые он задает семье своей. И... это человек, который проводит все свое время в PlayStationе, Типа у него есть шлем виртуальной реальности. Ну, короче, он геймер. И при этом супер талантливый, очень умный чувак. И он, он такой иногда мне залечит, что мои сверстники мне не могут, об, ну, догнать даже до сих пор. Знаешь, он его интересуется психологией. Ну, короче, супер вообще поколение Z лучшие люди на Земле. И я понимаю, что профессия стилист глобально, она в какой-то момент пропадет. Ну, то есть она не будет никому нужна. Я это очень четко осознаю. Не понимаю, не нужен вещи будет... пропадут? Что? Нет, вещи останутся, не нужен будет навигатор. Сейчас стилист – это как бы проводник твой в огромном количестве вещей, которые существуют на рынке. Ну как, навигатор – это тот же вкус, которого у тебя нет, правильно? Ну да, но потребитель становится образованней. Либо у него э, у... прощаются запросы, либо мода придет к тому, что она сама будет никому не нужна. То есть есть вероятность того, что мода mm-hmm. просто превратится в... Ну, Грубо говоря, какой-то униформы. Не понимаю, ну то
0: есть вы же сами являетесь, в общем-то, создателями того, что люди должны образовываться
1: в моде. Да, так мы их образовываем, и поэтому они шарят. и губить
0: сами губите сами они себя? Ша... Да, да, да,
1: да. Это нормальный абсолютно процесс.
0: Как все придет диджитал? Не понимаю. А, есть
1: сейчас огромное количество проектов, которые заменяют стилиста в отношениях магазина-клиент. Один из крутейших в Америке есть сервис, который называется Stitch Fix. Я рекомендую вам посмотреть, но доставка сейчас, к сожалению, работает только в Америке. А, вы можете, но там очень интересная анкета. Ты заходишь на сайт, отвечаешь на какое-то количество вопросов, типа Какая посадка джинс вам нравится? И там типа варианты ответа. Какие принты тебе нравятся? Варианты ответа. То есть это то, что я спрашиваю клиента, понимаешь? Типа, какой стиль тебе... И он таким образом, это очень крутая анкета, определяет твой вкус. Дальше ты пишешь, сколько ты готов потратить на вещь, сколько ты готов потратить на шмотки в месяц. И выбираешь подписку. Одноразовая, месяц, три месяца, полгода, год. И тебе с определенной периодичностью приходит коробка, в которой по твоему размеру луки... Образы, и в которых написана инструкция, как это носить. Понял. То есть типа вот этот лук понедельник, вот этот вторник и прочее. И это один из самых крутых диджитал uh, mm-hmm. проектов в моде за последнее время, который за пять лет привлек несколько раундов инвестиций. Который, А девочка, начала все с таблицы в Excel, она просто решила структурировать запросы клиентов. Ну
0: фактически это тот же самый стилист, который, Но ты убирает, не да, с ним. который
1: убивает, да, который убирает живого
0: посредника из этой да. цепочки и, и помогает себе это сделать. это сделать. В интернете, Второй да. крутой
1: проект называется Zozosuit. Uh, азиаты поняли что огромное количество проблем онлайн-торговли это возврат товара. И возврат товара не только потому, что в них фоткаются. да, Это тоже одна из проблем, почему товары возвращают. Что? Ты покупаешь, покупаешь вещи, фоткаешься, возвращаешь. Не, Подожди. Так делают я знаю, все. Подожди, нет, я, знаю, я знаю,
0: что люди покупают вещи в масс-маркетах, э, сохраняют чеки и в течение недели, там э, сколько дозволено mm-hmm. дней, возвращают их просто, как будто бы им это не подошло, я сходив могу. на
1: вечеринку. Ты правда не например. знаешь? Ну да, не, нет. Я нет я не знал. Все стилисты работают следующим образом. <laughs> Зачастую, на, особенно на крупной съемке, по стилисту дают себе он идет по магазинам, покупает, в этом все фотографируется, если там, или снимается, делать видео, если вещь не подошла, это потом возвращается в магазин, ты можешь купить вещь, и, скорее всего, если вы покупаете вещь, и она какая-то такая, немножко приболевшая, да, то, да, то, да, то, да, то да. ее уже кто-то поносил. А, в этом это нормально, так делается практически во всем мире. А, вот, точка. Это первое, просто говорил. Про Zozo Suit. Короче, и возвращается еще, потому что тебе не подходит размер. Проблема онлайн шопинга это то, что тебе размер не подходит. Ну, ты онлайн покупал что-нибудь, когда эти вещи? Конечно, постоянно покупаю. Тебе подходит все идеально ну, садится.
0: Нет, ну я заказываю сразу несколько, ну вот типа на Ламоде я заказал себе. Понимаешь? Но там на другой приятно.
1: сервис, они привозят размер, и ты можешь сразу же сдать, правильно? Ну да. Да, тут проблема, что люди возвращают. И пока вещь едет, а, производитель или бренд, или онлайн-магазин теряет, потому что срок проходит, вещи Идет на сейл, и он то, что мог заработать, понял, по сроку там две недели возврата, он теряет прибыль с этого. И они посчитали все это и придумали костюм. Он стоит 150 баксов. И это приложение. Он такой, как водолазка и до носков. Ну, вместе. Ну, как я носки. очень хочу себе такой костюм божество. 150 баксов. И ты просто его меришь, когда тебе это необходимо. Он измеряет каждый твой показатель и предлагает тебе в интернет-магазине большом, типа как ломода еще больше, как фотография. А то есть наверное. в этом костюме
0: нельзя ходить по улице.
1: Да, чем И, же он нужен? и тебе предлагают только то то, что тебе идеально по размеру подойдет, и ты уже сокращаешь возврат. И такие процессы как раз-таки говорят о том, что профессия стилист, потому что я должен подобрать стиль клиенту, который ему нужен, подобрать это классно по размеру и качество. Это все вопросы онлайн-торговля решит. Поэтому я уверен, что стилисты это все типа уйдет как-то очень узко, они останутся, но шопинг сопровождение никому не нужно Почему
0: будет. же ты не перестрахуешься и не разработаешь что-то подобное для того, чтобы каким-то образом сделать себе подстилку, и если вдруг тебя живого Хотят исключить из вот как звено из этой
1: цепочки, то у тебя будет, например, свой ЗОЗу сьют, и вы будете предлагать. Я что-то... очень этим интересуюсь. Я максимально слежу за почему мне интересует еще цифровая мода? Потому что я понимаю, что моему племяннику, который 14 лет, ему срать вообще на одежду. Этому поколению, очень срать на внешний вид. И они за комфорт и там били грубо говоря, там кумир, их который, или, не знаю, Экстасион они не парились. И... Но в этом же тоже есть стиль Да, но это То не есть, одежда, это такая которая очень
0: продуманная история, как у
1: того же Шая Лобав, Который, знаешь, Да, но ходит это... на улицу Типа и вот Это, это новое потребление, это типа перепотребление То есть он ходит, Шая ходит в секунде Он ходит в одном и том же Но он ходит. моду Да, и он ходит в... и это, не... это моду, понимаешь, типа назад э, убивает Но мода тоже не дура <laughs> И они делают следующее Коллаборация Final Fantasy с Луи Коллаборация Лиги легенд Слойвитона. Они разрабатывают для всей компьютерной индустрии кубок и футляр, в котором он хранится, скины, которые ты можешь купить в игре. И я вообще понимаю, скины что... всегда можно было купить в игре. От Луевитона.
0: Посто... Ну, от Луевитона. Коне... Ну, да все тогда нет, завали но... тогда. Ну, это всегда
1: были железные. Человечки. Всегда были деньги, живые. Да. А теперь это ты можешь купить не просто скин, а ты можешь купить скин от Луевитона, потому что моего племянника единственный скин, который может заинтересовать, это не физический. И вот это вот все, что происходит. У меня есть фотки в Инстаграме где в digital вещах, то есть вещей, которых нет, потому что мне нужна фотка одна. Я, я, я фоткаюсь в шмотке, и она мне, в принципе, больше, ну, как бы, не нужна. А это цифровая на мне одежда, это проекция, ребят. Это зеленая. это вот Такой просто, дорогой да, продакшн, да, да. да, что тут все снимается на на хромаке. Все, я все сказал про digital. Бэм, дроп. Еще есть вопрос, Гош, подари понча Пончик могу тебе подарить только. Ты смотри, где я и где
0: пончик. Это было очень круто.
1: Подожди, мы все сказали. Все, пожалуйста, приходим ко мне на онлайн на курсы в SchoolGosh. Что еще нужно сказать? Не подписываемся на мой YouTube канал, самый лучший канал. Сколько стоит
0: обучение в SchoolGos? 39 тысяч
1: рублей три недели, три раза в неделю. Убери руку, не закрывай мою камеру. Сука. Три недели, три раза в неделю Вообще Количество мест ограничено У меня последние, кстати, курсы в этом году А когда выходит выпуск?
0: Пока не ясно
1: Но в октябре, у меня в ноябре старт
0: Да, в октябре вы успеете
1: Да, короче, ребят, последние курсы в этом году следующий скорее всего, весной, так что не тупите Может быть, я надеюсь, что будут места И у меня два курса, базовые и про Мой телеграм-канал, насмотренность Который появился месяц назад Мой YouTube Гоша Карцев Мой инстаграм Гоша Карцев Мой тикток Гоша Карцев Везде все совершенно одинаково а, пишется, все, классно, все. И что еще нужно прорекламировать. Супер, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Я молю вас, сделать его популярным, пожалуйста. Хочу больше, чем и стоим собрать. А, комментарий, а, подписка, конкурс будет? Я поэтому про понча и спрашиваю. Поделись этим видео в социальных сетях, отметь меня, отметь влади короче, лайк, шар, коммент, подписка. Гоша, спасибо тебе, что дал
0: понять, что ты не сноб.
1: это кстати, не понял, мне кажется, этого.
0: Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.